0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: Avec un nouveau journal présenté par Rachel Sadodine. Bonsoir Rachel.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la
2: Une l'Angleterre sur son 31 à moins de deux jours du couronnement de Charles III. Et
1: les festivités ont déjà commencé. Notre envoyé spécial Sophie Orange a croisé le prince William et sa femme dans un pub de Londres. Oh. Le jeu de cache-cache se poursuit entre Emmanuel Macron et les opposants à la réforme des retraites. À Sainte, le président a encore une fois évité les casseroles. Et le gouvernement italien excès par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur critique la politique migratoire de Georgia Meloni.
2: À 19h15, on
3: va refaire le monde autour d'Éric
2: Brunet. Bonsoir Éric. Bonsoir Julien. Le menu des réjouissances. Le
3: président a annoncé en déplacement à Sainte qu'on paiera désormais des indemnités de stage pour les lycéens qui sont dans les écoles professionnelles. 50 euros par semaine, par exemple, quand on est en seconde. On parlera d'un sujet qui me, moi me fascine et qui me fout une trouille dingue, c'est la menace nucléaire. Je, je trouve que ça s'avance. Je suis ça de très près, je trouve que... Je ça... pensais que vous alliez dire l'intelligence artificielle. Non, 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 non. 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 non, non vous non, êtes moins inquiet euh, M'inquiète <rire> encore plus. Quoique, on peut faire converger les deux. Hein. Oui, c'est ouais. ce que j'allais dire. Et puis, on parlera bien sûr, parce que vous, vous m'obligez à le faire, de ce couronnement, de ce roi qui s'appelle Charles, je crois, qui aura lieu samedi, je crois, à Londres, c'est bien cela Je ne vois pas ce que vous voulez. On y parlera un petit peu.
2: IA et nucléaire, on est quand même particulièrement pessimiste ce soir. Bon, on va quand oui, même oui. à
3: la fin du jour. Avec le philosophe euh, Raphaël Enthoven, avec Paul Melin, le souverainiste, et Lydia Girousse, l'essayiste. Allez, à tout à
2: l'heure. RTL Soir.
1: Le journal, Julien Cellier, Rachel Sadoudine.
2: Et donc le Royaume-Uni en effervescence n'en déplaise à Éric Brunet, 48 heures avant le couronnement du roi Charles III.
1: Le top départ des festivités a été donné hier avec une garden party organisée dans les jardins de Buckingham Palace par Charles et sa reine consort Camilla. Et aujourd'hui, Sophie coup, Orange... Consort Consor. Ah pardon, excusez-moi Sophie, vous réagissez déjà. Sophie Orange, notre envoyée spéciale, vous avez croisé le prince de Galles, Kate et
4: William. Kate, sa femme, ils étaient de sortie devant un pub de Londres. Oui, au cœur du quartier de Sceaux, le, le couple princier a pris le métro, la ligne Elizabeth, évidemment. 300 mètres à pied avant d'arriver au pub Dog and Duck, chien et canard littéralement. La foule les attend, Kate en manteau rouge et talon aiguille, William en costume. Et dans le pub, le prince essaye de tirer une bière. Oh oui. Doucement, mais sûrement, un moment immortalisé sur les réseaux sociaux. Une petite demi-heure de discussion avant de ressortir pour des selfies et des poignées de main, et même quelques mots de William à point de vue, le partenaire de RTL pour l'actualité royale.
2: Je crois que mon français n'est pas très
0: bon.
4: C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Une action de communication bien huilée leur dernière sortie avant leur couronnement, avant le couronnement du roi et de la reine samedi.
1: William, qui va jouer un rôle particulier au couronnement de son père, donc ce samedi, vous le disiez Sophie, il devra mm -hmm. faire allégeance au souverain et c'est un rituel auquel tous les Anglais pourront euh, d'ailleurs s'adonner devant leur télévision. Ça, c'est une nouveauté.
4: Oui, mais une nouveauté qui ne fait pas l'unanimité. Loin de là, même les plus fervents supporters du roi ne comprennent pas cette idée. Là, eux. Non, <rire> non j'adore la famille royale, mais là, non. Comment voulez-vous faire ça à la maison, debout devant la télé C'est moderne,
2: je ne sais pas si c'est moderne, mais ce n'est pas nécessaire. Je trinquerai à la santé de Charles. Ce sera bien.
4: Et si, finalement, les Anglais ne préféraient pas les bonnes vieilles traditions
1: Merci beaucoup, Sophie. Sophie Orange, envoyée spéciale de RTL à Londres pour nous faire vivre les préparatifs et le couronnement de Charles III dès 4h30 demain matin. Et bien sûr, la matinale et journée spéciale ce samedi dès 6h sur RTL. En attendant, vous pouvez écouter et réécouter notre podcast Une lettre RTL de Buckingham sur RTL.fr et l'appli RTL.
0: RTL Soir.
2: Un milliard d'euros supplémentaires chaque année pour les lycées professionnels. Emmanuel Macron fait de la réforme de ces établissements une cause nationale pour le citer.
1: Son objectif, 100% d'insertion professionnelle, c'est ce qu'a déclaré le chef de l'État, en visite dans un lycée professionnel de Sainte aujourd'hui, en Charente-Maritime, où, comme à chaque déplacement maintenant, un concert de, de casseroles l'attendait. Thomas Després des manifestants, encore une fois soigneusement évité par le président.
0: Oui, et très clairement. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a préféré jouer la sécurité, loin, très loin des manifestants. Vous allez bien Ça va Enchanté. Pendant près d'une heure, il s'est offert un long bain de foule avec les lycéens. On
4: peut faire une photo On peut faire avec une une photo vous Oui, allez. On peut manger avec vous, monsieur Bah oui, venez. Ah, oui,
0: Sourire aux lèvres, le président parle foot, de l'OM. Enchaîne les selfies. Le ministre de l'Éducation, il joue les photographes. et Emmanuel Macron, les conseillers d'orientation. Vous êtes en quoi là les uns des et autres et Vous faites quoi l'année prochaine euh, En licence de psychologie. S'il a choisi ce lycée de Sainte cet après-midi, c'est pour présenter, vous l'avez dit, sa réforme de l'enseignement professionnel à la clé des indemnités de stage pour tous les lycéens et plus de moyens pour les profs. Et quand un jeune lui demande comment il va financer ses promesses, la réponse tient en trois mots réforme des retraites. On demande à la nation de travailler un peu plus longtemps qui fait que l'argent que l'État met pour combler le déficit du système, bah elle le met pour investir plutôt sur l'avenir. Investir sur l'avenir. Avec cette réforme, l'Élysée espère obtenir autant de, de réussite que sur l'apprentissage qui a bondi en cinq ans et enclencher enfin la suite du quinquennat.
1: Thomas Després en Charente-Maritime pour RTL et vous l'avez dit, on l'annonçait déjà sur RTL hier matin, la mise en place d'une rémunération des stages de lycéens en filière professionnelle une indemnité évolutive allant de 50 à 100 euros par semaine en fonction du niveau des élèves Emmanuel Macron évoque aussi la fin de certaines filières et devrait bientôt préciser lesquelles.
2: L'Assemblée Nationale abroge l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid.
1: Adoptant ainsi une proposition du Parti Communiste. Un message Regrettable selon François Braun, le complotisme l'a emporté sur la science. C'est ce que juge le ministre de la Santé qui aurait préféré une simple suspension chez les médecins. C'est l'incompréhension pour Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches. Cette abrogation va totalement à contre-courant des réalités hospitalières.
3: C'est évidemment un message qui nous, nous met en difficulté, puisqu'il aurait été bien plus malin de sursoir au rappel vaccinal chez les soignants, ce qui est tout autre chose que l'abrogation de l'obligation vaccinale. Et on sait malheureusement bien que derrière cette petite musique, certains pensent qu'en réalité, l'hôpital va mieux fonctionner car on va réintégrer du personnel soignant non vacciné. C'est absolument faux, parce que d'abord, ce sont pas les soignants qui sont non-vaccinés, c'est souvent beaucoup de personnels bénévoles et paramédical qui sont dans l'administratif. Très clairement, les soignants, on est absolument déçus de cette attitude qui vise en quelque sorte à minimiser l'efficacité du vaccin. c'est évidemment pas une bonne nouvelle.
1: L'infectiologue Benjamin Davido, joint pour RTL par Léonard Cassette, et le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, Jean-Marcel Mourgue, de rappeler que le Covid continue de rendre malade et de tuer avec une... 206 morts en France sur la dernière semaine d'avril. Déjà annoncé par le gouvernement, la réintégration des soignants non vaccinés pourra débuter dans 10
2: jours. Allez, une petite pause et ensuite, nous allons partir à Rome où la critique, les offenses même, quand on, comme, on, comme on dit à Rome, adressées par Gérald Darmanin à la présidente, à la première ministre italienne ne passe pas. Le ministre de l'Intérieur a jugé Giorgia Meloni incapable de régler ses problèmes migratoires.
0: Julien Cellier
1: RTL soir jusqu'à 19h.
2: Julien Cellier.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15. Et la
2: suite de votre journal à 19h10 avec cette crise diplomatique. Gérald Darmanin tacle la première ministre italienne. Le ministre de l'Intérieur juge Giorgia Meloni incapable de régler les problèmes migratoires de son pays.
1: Et la réponse italienne n'a pas tardé. Olivier Bonnel, vous êtes le correspondant de RTL à Rome. Le ministre des Affaires étrangères italien devait venir à Paris. Il a annulé.
3: Les offenses contre le gouvernement et l'Italie lancées par M. Darmanin sont inacceptables. Tonné sur Twitter le chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani, en annonçant annuler sa visite à Paris. C'est peu dire que les propos du ministre français de l'Intérieur ont provoqué de très vives réactions au-delà des Alpes sur le thème « Nous n'avons pas de leçons à recevoir de Paris ». Parmi les réponses les plus cinglantes, celle du vice-président du Sénat, le berlusconiste Maurizio Gaspari, persuadé que M. Darmanin a déjà beaucoup à faire dans son pays, a commencé par savoir gérer l'ordre public, a-t-il réagi, décrivant une France à feu et à sang après les images des débordements des manifestations. Dans les rangs de l'opposition, peu de réactions pour l'instant, mais l'on rappelle combien la France et l'Italie ont besoin de travailler ensemble avec les institutions européennes pour gérer cette crise migratoire. Aucune date à Rome n'a encore été avancée pour la prochaine venue d'Antonio Tajani à Paris. Hasard du calendrier, cette nouvelle brouille diplomatique tombe alors qu'aujourd'hui en Italie entrait en vigueur le dernier décret migratoire du gouvernement Méloni.
1: Olivier Bonnel, correspondant de RTL à Rome et de son côté Paris, espère que la visite du chef de la diplomatie italienne sera je cite, reprogrammée rapidement.
2: Après les affrontements de sainte soline après le rassemblement contre un projet d'autoroute entre Castres et Toulouse, et eh bien ce week-end c'est le département normand de l'Eure qui est sous haute surveillance.
1: Et plus précisément le village de Léry où commence demain un festival Appelé Des bâtons dans les routes, organisé en opposition au projet de contournement est de Rouen. Aux manettes, il y a les soulèvements de la terre, les naturalistes des terres et le collectif Non à l'A133-134. Ils promettent un, un rassemblement festif sans débordement. Célestin Bougère, vous êtes sur place pour RTL à Léry où la mairie et les habitants veulent tout faire pour empêcher cette autoroute de traverser leur village.
2: Et oui, je suis à côté de la forêt de Borlouvier, à Léry. Il y a des champs à perte de vue, le bruit des petits oiseaux qui chantent. Et dans quelques années, une autoroute. Devant chez elle, Marie-Agnès me montrait le futur tracé qui devrait déborder sur sa propriété.
4: L'autoroute va être le long de ce petit chemin.
2: Et là sur votre terrain, si on suit, ça passe Au
4: fond du jardin, ça c'est sûr. Voilà, une belle propriété au calme, en bordure de forêt. J'espérais pouvoir la revendre prochainement. Et du coup, ben, c'est une catastrophe quoi.
1: Ma maison, ne va plus rien falloir du tout.
0: À moins que je ne sois expropriée. Le président de la région, Hervé Morin, juge l'autoroute
2: nécessaire pour l'attractivité de la région et pour désengorger le centre-ville de Rouen. La maire socialiste de Léry, Jannick Léger, pointe, elle, l'impact écologique d'une telle infrastructure.
0: Plus de 500 hectares de forêt qui sont détruits, c'est globalement un calcul de 50 000 tonnes de CO2 supplémentaires. C'est des, des aberrations de ce type-là que nous refusons complètement.
2: Les organisateurs espèrent réunir dans le calme ici plusieurs milliers de manifestants ce week-end dans un petit village qui compte seulement 2000 habitants.
1: Célestin Bougère en direct de Léry, dans l'heure pour RTL.
2: Dans votre journal Rachel, on vous retrouve tout à l'heure à 20h pour refaire un petit point sur l'actualité à tout à l'heure.